0: till FAR-podden, samhällsgranskaren som ger dig perspektiven. Idag direkt från scenen på Fars branschdagar. Vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för tidningen Balans.
1: Och jag, Dan Bränström, generalsekreterare i FAR.
0: Dan, det här ett Twitter, sända, podda live, det är lite nytt
1: för oss. Det är nytt. Ja, hur och känns vi, det? Ja, lite nervös. Lite läskigt. Vi försöker dölja det bara.
0: Ja, vi vill inte bara lyssna på utan tittade på också.
1: Ja, det har vi aldrig varit med om. Men det är mm. intressant att ha publik och vi vill att ni ska vara med här och vara aktiva. Är ni med? Ja! Hör du det? Ja,
0: ni får en chans till. Är ni med? Ja!
1: Bra! Härligt, så ska det låta.
0: Och vi har med oss två gäster här. Elisabeth Tandrinkvist, ordförande för Svenska riskkapitalföreningen. Ja. Välkommen. Tack. Och Günther Måder, vd för Företagarna. Stämmer. Välkommen Tackar. du också. Och vi tänkte diskutera vart näringslivet är på väg med er. Jag antar att ni har en hel del svar.
1: Ja, och det är ju faktiskt frågor man kan ställa sig i dessa tider där det händer så mycket. Vi har ju politisk turbulens som vi kommer att kommentera lite grann. Vi har globalisering och sen har vi digitalisering som vi har pratat om mycket idag också. Så att det finns en del att prata om. Men jag tänker att vi ska nog börja om en sak som är väldigt aktuell. Och då tänker jag på höstbudgeten. För när jag läste tidningen i morse så... Vilka var det som hade kommenterat husbudgeten? Jo, det var ju ni två.
2: Det kan vara så. Ja.
1: Och, och Ni var inte så det översvallande positiva över en sån här offensiv Nej. budget. Va? Varför inte?
2: Nej, jag tycker att den, den här regeringen har ju då höjt skatterna på företagandet med 30-40 miljarder. De har inte riktigt superexakta siffror men, och inte sänkt så mycket. De har gjort, I den här budgeten presenteras två förslag som är halvdanna. De, man kan, liksom, man kan liksom kryssa i rutan och säga att ja, men det är nånting för företagandet. Och program, som är jätte efterlängtat för sådana företag som vi investerar i. Dock är det alldeles för dåligt så det är för få som kommer att kunna investera. Företagen kommer att växa ur det alldeles för snabbt Och jag vet inte riktigt hur ni som jobbar Med våra portföljbolag Kommer liksom kunna hantera det här Optionssystemet, men det kommer bli en annan fråga Mycket att göra kommer att bli i så fall Och det här avdraget för den första anställda så Vet jag, det är inget bra
1: Nej, Gunther, nej, du, lika, jag, du lika nöjd. Nej, men
3: jag, jag tyckte att jag tog i så nästan sprack av, av positivism. Jag träffade Niklas här bakom scenerna och han, han var lite kritisk. Men jag var sa så här.
1: Mot nej,
3: mot mina uttalningar. Jag, jag sa att det fanns godbitar. Sen så råkade jag säga innan att det här är en förlorad mandatperiod i ett ekonomiskt perspektiv för företagare. Men i årets budget, höstbudget så fanns det godbitar. Den största godbiten är ju det som inte fanns med, alltså stoppandet av entreprenörskraften. Och där har vi känt oss ganska ensamma från, från företagarnas sida att faktiskt jobba aktivt för att få, de här, få till stånd ett, ett stopp av den. Och Jag tror att många av er här inne är nog väldigt glada över att vi nu har lyckats ro det där i hamn. Men det var synd att det skedde under galgen. Det var fortfarande på presskonferensen så när Magdalena Andersson, som för övrigt kommer imorgon, va? Och det tycker jag ni ska testa henne på. Det var under galgen som hon presenterade hur man drog tillbaka den här reformen. Det fanns ingen insikt i om att det här kanske inte var ett bra förslag. Att rikta en skatt om ursprungligen 5 miljarder var ju utredarens förslag mot Sveriges fåmansföretagare. Det är inte rätt väg framåt.
2: Nej. Och kan man säga många av de som jobbar med de företagarna, det är väl den frågan som ni har pratat dem mest om. Hur ska man göra det här året? Hur ska man tänka kring liksom 3.12 och hur mycket lön ska man ta ut? Vad ska man göra för någonting? Så att, och ja, som företagare så får man ju väldigt många sådana informationsbrev som är översköljt. Så att det finns en stor uppgift nu att liksom försöka lä lägga till rätta här vad företagen ska göra för någonting. Och ni kan vara
1: helt säkra på att vi kommer att prata 3.12 med Magdalena Andersson imorgon. Det fanns ju bra... Men det fanns ju bra inslag i, i det förslaget som, som nu drogs tillbaka. Mm. Och det kan man de ju fortfarande fullfölja kring generationsskiften. Ja.
3: Men, men jag skulle också vilja skicka med en fråga till Magdalena Andersson. För, hand upp här, är det någon av er som har rekommenderat era kunder att plocka ut lite extra utdelning i år innan ni visste att det här förslaget skulle gå igenom? Hand upp, är det någon som har gjort det? Det är några stycken. Så vi kan misstänka att det kommer rinna in en hel del extra skattekronor i år. Vilket kommer synas när ekonomistyrningsverket kommer tillbaka efter nyår och konstaterar att det kommer in lite mer pengar än vad vi förväntades år 2018. Det är ganska
1: smart gjort. Lysande.
3: Ja. Alltså att, att driva hot i politiken ja. för att kunna öka intäkterna inför ett valår och överraskas över vilket enormt reformutrymme man har. Men det där blir en backlash nästa år. Ja.
1: Men vi ska prata med finansministern om det imorgon. Men, men vad tycker ni
3: annars om den politiska situationen i Sverige? Eh. Sorgligt. Punkt. Är det, Nej, men det är bara att titta på den instabilitet vi har. I småföretagsbarometern som vi släpper varje år så frågar vi vilka är de främsta tillväxthindren för dig som företagare. Och nu de senaste två åren så har politisk instabilitet funnits med i topp fem. Jag tror aldrig att jag skulle få uppleva det under min livstid i Sverige. Att företagare skulle säga att jo, politisk instabilitet det är ett stort hinder i Sverige för att kunna växa. Och det har att göra med den här ryckiga politiken som har blivit till följd av att man inte har sökt en majoritet för de förslag som man går fram med. Utan man till och med går fram med förslag där man vet att du har en majoritet emot dig. Och Det blir väldigt förvirrat, för människor agerar ju utifrån den information som man får. Mm. Och vi är vana vid att presentera en regering någonting, så är det oftast förankrat. Mm. Mm.
0: Mm. Vad tänker är du, du bort för de,
2: flesta och, och för de flesta, både småföretagare men även investerare, och de sitter på oss från utomlandet, att uh, förstå om ett förslag från regeringen är ett förslag för diskussion eller ett förslag för genomförande, och det gör ju att uh, Förr, för, för, för länge tillbaks, så hade vi ett utredningsväsen som faktiskt funkade bättre. Och jag är nog beredd att säga att man måste ha fler jobbigt långa parlamentariska utredningar. Man sätter ihop partier som faktiskt kommer överens och lägger man fram ett förslag som är väl genomarbetat. Så otroligt många förslag som har kommit det här de senaste två åren som var så dåligt genomarbetade så det är klart att de inte går att genomföra. Alltså en annan sak var ju finansskatten eller bankskatten eh, som också var ett sånt undermåligt förslag. Och det där är ju så den ryckigheten och så precis som du säger också parat då med att, att det dessutom finns en, en hela tiden diskussion. Vem som ska regera? Hur ska man regera framtiden? Eh, som då blir det politiska spelet diskussionen. De två eh, bidrar till den här osäkerheten för både de små företagen i Sverige men också de som vill investera i företag i Sverige. Mm,
1: så det var bättre för.
2: Jag tror att vi, vi kommer aldrig komma till ja, min bedömning är att vi kommer aldrig komma tillbaka till ett läge där vi var eh, tidigare men eh, med så, majoritetsregeringar eh, och vad det blir istället det vet man inte riktigt.
0: Är blockpolitiken förlegad,
2: tror du? Mm. Det är svårt att svara på den frågan faktiskt. Ja. Det Nej, det, jag, jag tror att det, det bästa är nog att, att partier går fram med sina valmanifest på egna ben och sen så får, får de som får, fått majoritet komma överens. Efteråt. Men blockpolitiken
1: ja. bidrar ju till den här ryckigheten som vi har sett kring 312 till exempel.
2: Nej, det gör det inte. Jag tycker att 312 är framförallt ett dåligt genomarbetat förslag som bidrar till det.
1: Ja, fast det, det kommer ju nya initiativ kring 312 så fort man byter regering verkar så. Ja.
0: Men du Elisabeth, jag är lite nyfiken Du som varit en del av den inre kretsen i Centerpartiet Saknar inte du politiken nu när det händer så mycket? Jag är så rörigt
2: Och jag gillar att man med styra upp saker Det kanske, är, nej det är jag faktiskt inte Jag, jag är jätteglad att Jag har gått tillbaka och blivit företagare och investerare istället Så jag La 20 glada år på det Men som politiker Och på insidan Och nu sedan sju år tillbaka Så är jag faktiskt helt borta från politiken Så det jag tycker det är väldigt skönt att uppläkta
1: du, du är inte C-märkt längre. Nej. Nej? Okay. Men, men visst,
2: historik får man ändå säga. C historik har du
1: fortfarande. Men du har ju också lite historik. inte? Du var ju med i två partier ett tag, minns jag.
3: Ja, jag betecknar mig själv som socialmoderat i min inställning. Då. Jag är medlem i Socialdemokraterna och Moderata. Det verkar störa mer andra. Och framförallt politiskt aktiva verkar jag tycka att det här är väldigt, väldigt jobbigt. För mig så är det en för ett politiskt intresse. Att vilja ta del av information. Och, men, gå,
1: och gå på alla kongresser. Ja, det
3: kan man ju göra visserligen genom andra vägar. Ja, men att kunna ja. få ta del av det lokala samtalet. Att förstå vad som händer på det lokala planet. Nej, det får du inte ta del av. Och det är rätt spännande att kunna jämföra två stora partier och skillnaden i retorik och jag menar, Elisabeth är min företrädare på Företagarna och då reser man ju runt i den rollen på alla kongresser och det är faktiskt rätt få som har kunskaper om hur det ser ut på alla olika kongresser alla parti eh, engagerade blir ju väldigt nyfikna på att höra ja men berätta hur är det är på det här partiet ja. vilka har de bästa festerna var fattar man bäst beslut liksom snabbast på att kunna agera i utskotten för det är rätt få som har de erfarenheterna och det får man om man är intresserad om man ser till att faktiskt resa ut och finnas på stämmor och kongresser och landsmöten.
1: Ja, ja men då är du kvar i två partier det är bra då vet vi.
3: Mm. Mm.
0: Ja, här har vi suttit eh, hela dagen och diskuterat framtidsfrågor. Mm. Eh, digitaliseringen är ju en, en viktig punkt kan man säga minst sagt och det har kommit många idéer och eh, under dagen eh, och en del i alla fall av av fars medlemmar har sagt att jo, men vi vill jättegärna vara där, vi vill ställa om. Vi har jättemycket att ge, men alla våra kunder är inte där. Och då tänker jag inte en fråga till dig, för kunderna är era medlemmar. Mm. Vad gör ni för att ställa om era kunder och för att de blir digitala och.
3: Så. Det enklaste man kan göra i relation till en, en kund och i ert fall många gånger det är småföretagare det är att låta dem få göra ett digitalt självtest. Och det behöver inte vara speciellt avancerat. Det kan börja med en googling. Där man säger till sin kund eller för mitt fall då min medlem jag vill att du sätter dig in i din kunds situation. Vad är det din kund söker efter på nätet när du har lösningen på det problem som kunden sitter på? Och jag var ute, ja nu är det inga fastighetsrepresentanter här, men jag, jag var ute och talade i Solna och då råkade ett stort fastighetsbolags vd vara på plats, det var inte ett litet företag utan ett stort, som har ganska mycket lokaler att hyra ut i just Solna, varpå han gjorde en sökning, hyra kontor Solna, och konstaterade att det här största, den hy, största aktören på marknaden var på plats sju när man googlade, och man då vet hur, trafiken fördelas så ungefär 70% kommer till ettan första träffen 20% kommer till tvåan 5% kommer till trean och sen är det en svans som är knappt märkbar träff 7 det är inte värt någonting så de finns egentligen inte i den världen då blir de inte ens ett valbart alternativ för de som letar efter det problem som du kan lösa. Så, sådana här enkla digitala självtest där man bara undersöker. Hur står det till? Kan kunder hitta mig? Och sen försöka leta efter vilka är de främsta i branschen inom mitt område på att vinna nya affärer. Vilka är som växer? Gör den analysen?
1: Men gör ni något aktivt mot era medlemmar att bli mer digitala?
3: Ja, det gör vi. Mycket av det arbetet som handlar om kunskapsbenet. Vi ska leverera kunskap, praktisk hjälp, nätverk och bättre företagarpolitik. Och, och inom kunskapsbenet så är det mesta av det vi serverar. Olika typer av inspiration och kunskapsföreläsningar. Och tittar vi på hur vi jobbar med videos eller poddar så handlar mycket om att inspirera just till att själv bli en lärande organisation och lära sig vad måste jag göra för att framtidssäkra min affär. Och Egentligen handlar det om nyfikenhet.
0: Hur upplever du intresset från företagarna?
3: Blandat. Vi fick faktiskt... Ett, en säck med pengar från Tillväxtverket för att bege oss ner till Småland och hitta några traditionella industriföretag som skulle digitaliseras. Och då ville Tillväxtverket genomföra ett projekt. Men det visade sig att det var till och med ganska svårt att hitta de här företagarna som räckte upp handen och sa att jag vill ingå i det här projektet. Så någonstans så måste man locka med nyfikenhet och visa att det här handlar om din framtid. Och kunna visa upp exemplen som finns i den branschen där den här personen verkar. Och vad de gör och visa kraft på siffrorna. Hur snabbt växer den här affären? Hur ser det ut med lönsamheten? Hur kommer det sig att de har en dubbelt så hög lönsamhet som ni har? Växer tre gånger fortare? De gör någonting annorlunda. Skulle ni vilja kopiera någonting av vad de där gör? Ja, då ska ni börja på det här sättet. Så att det handlar mycket om att locka till att vilja ta åt sig kunskaper.
1: Ja, och vi, vi har ju som sagt pratat mycket digitalisering här idag och vi har också eh, sett och hört om att, att eh, verksamheter i vår bransch nu inte definierar sig längre som en revisionsbyrå eller redovisningsbyrå utan som techföretag. Och då tänker jag på Elisabeth, du jobbar ju mycket med detta. Berätta om det. Det låter väldigt spännande.
2: Ja, jag är senior advisor på ett företag som heter NFT Ventures. Det är en venturebolag som alltså investerar i olika typer av fintechbolag. Vi har 35 bolag. Jag vet att Capsito är ett av de bolag som har varit här och pratat idag. Och vad, vad vi gör är att vi försöker fundera på vad, hur ska beteendet på den finansiella marknaden se ut framöver. Och det kan vara allt från att eh, obligationer kommer att kunna ges ut på ett annat sätt, eh, enklare, mindre kostsamt att göra den här prospekten. Eh, det finns direkt konkurrerande tjänster såklart med det som är de stora eh, som redovisningssystemen som många av er jobbar i. Jag tror att den, och så vi har ju tävling också, årets liksom, eh, framtidsbyrå, den tycker jag är jättebra. Jag hade ju få med, med den första eh, juryn där. Och... Men det finns ju någonting som, som digital, de som kommer bli bäst på digitalisering är de som både kan använda tekniken och humankapitalet och så säkerställa att man tar bort allting det som är ganska tråkigt och enkelt att göra och det som kunder kan göra och ska göra själva. Och där är ju liksom förmågan till den pedagogiken som ni jobbar med för det ni är närma småföretagens vardag eh, jätteviktig. Och jag, min pappa när jag startade företaget nu när företagarna företagen för två år sedan, så drev jag och min far då vårt familjeföretag tillsammans och så sa åt honom att han är 75 då så att du måste flytta över i målet, Hasan. Det är liksom Går det, går det? Är det ja, Nej, men det gjorde han det. Han, han insåg att det var jätteenkelt mm. att sköta allting i målet. Så då gjorde vi det, och mycket kunde vi sköta digitalt. Så gick han bort nu i våras, och då kom jag till ett läge där hela, hela familjeföretaget och vår kontakt med våra revisor blev jätteviktig, och även den redovisningsbyrå som jag sen gick till. De människorna fick också. Liksom var en del av den här processen av att hela familjen alltså, skifta bolaget, sälja vissa delar. Eh, vad skulle jag plocka ut till mig eh, i mitt bolag? Och, och hela den här omstruktureringsprocessen. Och då blir helt plötsligt liksom revisorna eh, nära. Testa eh, som psykolog hjälp i just lite, den delen av processen. Också. Nej men just den delen av processen. Mm. Det är så mycket annat som andra hanterar. Men här kommer ju ni allra, allra närmast mm. och det är parat med digitaliseringen för att tid att göra det, det, det ena, mm. det svåra. Också många av våra företag som har ganska komplicerade affärer, fast de är rätt små. Det är också sånt som de kommer sköta rådgivning också. Alla som jobbar då med, med bokföring, revision, redovisning måste vara jätteduktiga på att förstå. Men om man Investerar man utomlands så gör man det. Eh, onoterade bolag. Hur funkar det? Optioner, obligationer eh, sånt som man kanske bara har större bolag har tidigare. Det kommer se på många, många småbolag.
1: Men du sa till oss innan här och det tycker jag är väldigt intressant att få höra att du, du ser nu nya företag som börjar komma med affärsidéer, affärsmodeller som utmanar. Vår traditionella bransch också?
2: Ja, ja, ja. Oh, ja. Eh, många av de redovisningsappar, de eh, eh, olika typer av kvittoappar och hantering av redovisning som ser väldigt enkel och bra ut, Den bygger också på ny teknik. Och en del av, jag kan se att en del av de gamla bokföringssystemen de har ju samma problem som bankerna. De är som byggda på gammal teknik och att göra om dem är jättedyrt och kostsamt. Men de här nya är ju liksom ett, det är ett klick bort hela tiden. Tekniken tänker alltid, hur gör jag det här så enkelt för ens med kund som möjligt? Inte för mig som ska administrera det. Och helt tiden tänka på det sättet, det är det som kommer att vara framgångsrikt.
0: Mm. Vi har ju i alla fall ett, en farmedlem här som driver ett sånt här techbolag som vi hörde innan idag.
1: Just det. Vint.
0: Ja. Um, är det någon mer möjligen som skulle kunna tänka sig att bli ett techbolag?
1: Hur Räck många upp... jobbar på ett techbolag?
0: Räcker upp handen?
1: Nej, ja, det var någon, någon tre. Det där.
0: Ja, okay. Även banker ja. de definierar sig
2: som techbolag. De, de inser att liksom, techdelen i deras erbjudande är det absolut viktigaste för att nå, nå kunden. Och att göra just det här, att hela tiden jobba med det som, det som förenklar. Hur säkerställer man kopplingarna mellan Skatteverket och jag gör det på det ena sättet. Att det så alltså få led emellan som möjligt. Och då kommer man också få. För faktiskt är det så att en del av de här som inte vill bli digitaliserade eller som gillar text så mycket idag, de har helt rätt. Det är för krångligt, det är för fult, det går för långsamt. Och därför behövs de här nya företagen. Så se till att man liksom tittar på dem, vara nyfikna på dem och samarbeta med dem.
3: Men sen tror jag också att ett sånt här samtal när vi står och pratar om digital utveckling, techbolag och liknande. Det kommer vi skratta åt rätt mycket i efterhand. Ja. För vi går ju inte att säga, snälla någon, kan någon sätta på det elektriska ljuset? Sätt på ljuset. Alltså det handlar inte om digital strategi eller digital kommunikation. till strategi, det är kommunikation. Alltså det, att lägga till det där epitetet känns nästan redan idag väldigt mm. konstigt. Mm. För att vi har redan fått två världar som har smält samman, mm. tack och lov, och blivit ett. Så att man, man kan inte jobba med två helt separata spår. Fast i övergången så,
2: att är en... så finns det en poäng att att man tar ett digitalt kliv. Jag tror nog att många behöver ha det som en, och att det är en övergångsfas. Mm. Så Därför får man nog prata om att sätta på elektriska ljus Man
0: befinner sig på väldigt olika nivåer. En del är här fram och andra är väldigt långt bak. Ja. Så det är väl...
1: Men vi tangerar ju no någonting som vi har sett en tid nu, konvergens mellan olika branscher. Vi har ju sett hur revisionsbyråer köper PR-byråer och IT och telekom går ihop. Vad, vad, kommer det här att fortsätta? Vad, vad är det vi ser framför oss? Blir det en enda bransch till slut?
2: Nej, men det kommer att vara nischer. Jag tror det kommer att liksom, man kommer fördjupa sig i vissa branscher. För, för, för fem år sedan fanns det ingen som pratade om fintech till exempel. Att man skulle investera bara i det var konstigt. Idag börjar allt fler sådana här vc-bolag. Man väljer liksom sin bransch. för Det är för svårt att vara jättebra på det som är brett. Man behöver fördjupning istället. Och fördjupning kommer att vara på vissa ställen. Medan det kommer, andra kommer att vara liksom horisontell integrering. Men det beror liksom på vad man, vad man vill. Och det måste man ju fråga sig vad jag och min det vill någonstans.
3: Mm. Jag tror att vi kommer få se stora bulkföretag. Som fortsätter att liksom erbjuda bredden i ett baserbjudande. Och där kommer de dominera den stora affären. Men sen kommer det föra så många olika små nischer. För det är så lätt att matcha. Idag om man vill ha rätt på den bästa byrån som jobbar med en mycket, mycket specialiserad fråga så finns urvalet hela världen. Det finns bara en knapptryckning bort. Och det gör att vi kommer fortfarande ha marknader för högspecialiserade byråer men självklart kommer det finnas ett fåtal giganter som kan lösa de där alldagliga tingen som utgör majoriteten av affären. Okej, spännande
0: Spännande säger jag också, Dan. men nu börjar tiden rinna ut. Det går fort när man har kul. Ja. Eh, väldigt spännande och många bra synpunkter och idéer.
1: Så. Men eh, vi ska väl inte riktigt sluta än. Det skulle vara kul om ni ville ge någon personlig hälsning nu till, till vår bransch, och framför de som sitter här, eh, revisorer och redovisningskonsulter. Va, va, vad ska de tänka på nu när vi kliver ut i verkligheten efter fars branschdagen? Elisabeth, om du börjar.
2: Eh. Att att eh, ni själva känner så upp, eller pålästa på alla typer av olika digitala lösningar som era kunder tittar på idag. För det kommer vara det enda sättet som ni kan förklara varför den lösningen också är bra tillsammans med den rådgivning som ni kommer kunna ge. Eh, därför, all eh, rådgivning det är en interaktion mellan människor. Och det är den som blir bäst på det som jag tror det kommer att vinna det.
3: Jag har tänkt på en rekommendation som kan bli en ny affärsmöjlighet. Det är att kontakta den lokala bank som är starkast bland era kunder. Sätt er ner med den bankledningen och fråga vad skulle vi som revisorer eller redovisningsekonomer kunna göra för att underlätta för er att göra de bedömningar som blir mer träffsäkra och som gör att ni får en mer rätt prissättning på till exempel företagskrediter. Det kan handla om att ni ska titta på och göra en revision över hur duktig är den här företagaren på att planera för företagets långsiktiga överlevnad.
1: Hållbart företagande. Hållbart
3: företagande. Och kan ni dessutom få banken att säga att om den här kunden som ni har gör de åtgärder som vi vill se samtidigt som ni går in och reviderar dem då kommer vi erbjuda bättre villkor så att det finns en orsakverkan. Mm. Så att banken och revisorerna kan gå hand i hand och på så sätt skapa en helt ny affär. Och som förmodligen kommer skapa någonting bättre för Sverige. För vi får företag som börjar planera mer långsiktigt och ser möjligheten i att kanske planera för ett ägarskifte. Och på så sätt minska riskerna och därmed få en lägre kreditkostnad. Mer pengar att investera växa. Så titta på nya allianser där ni kan skapa nya typer av, av produkter eller tjänster. Till följd av att ni samverkar. Mm. Vi tackar för alla goda råd. Ja,
0: tack så mycket för att ni kom hit, Elisabeth och Günther. Tack, tack, Och tack alla som lyssnar, och tack publiken för bra synpunkter och medverkan. Tack!